0: Bienvenidos al podcast Leemos de Planeta de Libros, un espacio para los amantes de la lectura. Muy buenas a todos, Eduardo Martín al aparato en un nuevo episodio especial del de podcast Leemos de Planeta de Libros, en el que os estamos presentando una serie de conversaciones de periodistas con algunos de los mejores autores del momento y en este caso es el turno de la entrevista de Susana Santa Olaya a Silvia Congost, que ya sabéis, Silvia es una psicóloga experta en, en autoestima, dependencia emocional y conflictos de pareja. Y precisamente hablaron de A Solas, uno de sus libros en el que nos, bueno, simplemente nos explica y nos ayuda a entender que no tener pareja no, no significa estar solo. Y en definitiva es un, un viaje fascinante hacia, hacia el interior de cada uno que le permitirá conectar con el mundo y con él o ella mismo O sea que ahí queda la entrevista entre Susana Santa Olaya y Silvia Congost sobre A Solas.
1: Continuamos aquí en Planeta de Libros con todos ustedes para disfrutar del Día del Libro. Lo hacemos en su página web y también lo hacemos en YouTube, en Instagram y, por supuesto, también en Facebook. Y, bueno, para celebrar este día tenemos a una escritora que yo creo que nos va a gustar mucho conocerla. Eh, Silvia Congost, bienvenida a Planeta de Libros, bienvenida a tu casa. Soy Susana Sandra Olaya, que no tenemos el placer de conocernos.
2: Muchas gracias, un placer estar aquí.
1: Bueno, lo primero, Silvia, eh, se lo estamos preguntando a todos los escritores que están pasando por aquí, lo primero de todo, ¿cómo estás? Que yo creo que es muy importante esta pregunta uh -huh. hoy en día.
2: Pues mira, estoy muy bien. Uh, tenemos que adaptarnos al final a esta situación, no nos queda otra, y tratar de buscarle la cara positiva. Y yo siempre insisto mucho en, en buscar qué es lo que podemos aprender de todo esto, qué es lo que nos está enseñando todo esto, y cambiar la actitud, ¿no? porque es muy fácil centrarnos en todo lo negativo, en lo que estamos perdiendo, en lo que va mal en lo que ha cambiado o lo que cambiará pero yo creo que lo bueno es saber darle la vuelta, esforzarnos por darle la vuelta porque siempre hay otra cara de todas las situaciones que vivamos entonces pues bueno, hay días de todo porque es cierto que todos pasamos por altos y bajos, ¿no? Momentos más altos en los que estás mejor, más animado, y otros momentos en los que a lo mejor te derrumbas. Mucha gente me comenta, es que me he pasado un día llorando, que no tenía ganas de nada. Todo esto es normal, pero hay que ir adaptándose y en eso estamos también nosotros. ¿Estás escribiendo?
1: Porque, <risa> sí. No, hay, gente, hay, gente, hay escritores que, que, no, que están completamente <risa> bloqueados. Eh, y otros que, que en cambio, bueno, la no es que le estén viniendo bien estar metidos en casa porque al final vosotros cuando estáis preparando un libro, bueno, pues estáis, estáis como muy metidos en vuestro mundo sí. pero hay algunos escritores que están completamente bloqueados, no sé si es tu caso
2: A mí me está viniendo uh, fenomenal, la verdad, porque estoy avanzando en algunos, bueno, sobre todo en un libro que, que tengo que entregar en un par de meses y me ha ido fenomenal porque de repente es lo que yo digo, de repente pasar de una vida muy ajetreada de aquí para allá, haciendo conferencias, talleres, etc. Y de repente tienes tiempo y, y saber ordenar tu vida un poco y utilizar ese tiempo para crear y para producir. Creo que es muy bueno y a mí me está yendo fantástico y aparte también en una parte de este confinamiento lo pasé a solas en soledad y aún fue más productivo. no Luego, por cuestiones de trabajo, ya, ahora ya no lo estoy, pero, pero me va fenomenal. La verdad es que a mí, personalmente, sí. Eh, Silvia, ¿qué
1: crees que vamos a aprender con todo lo que nos ha traído el coronavirus? ¿Crees que vamos a ser más sabios? Se lo decía, <risa> se lo decía antes a, a un escritor. ¿Crees que uh -huh. vamos a valorar más el tomar un simple café con un amigo? Uh -huh. eh, ¿O crees que el ser humano tiene un pequeño defecto y es que la
2: memoria corta? Uh -huh. Yo creo que al principio, sobre todo los primeros tiempos después de esta experiencia, sí que vamos a saborear más esas pequeñas cosas, esos pequeños momentos, sobre todo a nivel social, ¿no? que antes los teníamos totalmente normalizados y ahora que los hemos perdido, que hemos perdido esa parte de libertad que es tan importante y de cercanía con los nuestros, lo vamos a valorar muchísimo más. Pero yo también, llámame negativa, pero yo también soy de los que piensan que nos acostumbramos muy rápido a, a la normalidad y que cuando todo vuelva a ser como era, nos vamos a ir olvidando. ¿no? Igual lo tendremos como un recuerdo del que igual habremos aprendido cosas sin duda y han emergido valores muy importantes que tal vez no considerábamos tanto antes, pero iremos volviendo a la normalidad, al estrés del día a día. Yo creo que esta será uh, la realidad con la que nos vamos a encontrar pero ojalá todos hagamos un poco de examen de conciencia, de, de revisión y saquemos cosas provechosas, porque sin duda podemos sacar muchas.
1: Hombre, yo creo que una de estas cosas, Silvia, es, por ejemplo, a las 8 de la tarde lo unidos que estamos. Es ¿Sí uh -huh. Es que antes no sabíamos ni cómo, ni cómo se llamaba el vecino <risa> o cómo era el vecino, sí. porque es verdad que, que esta pandemia lo que, has, lo que nos ha hecho ha sido frenar y uh -huh. ha sido hacernos recapacitar, hacernos mirar Precisamente, por ejemplo, al vecino de enfrente, ¿no? Es una enseñanza de
2: vida. Totalmente. Al privarnos de la cercanía con los nuestros, con aquellos a los que nosotros amamos, con los que son verdaderamente importantes, siendo seres sociales como somos, los seres humanos pues damos, empezamos a dar valor a las otras personas que tenemos cerca y, como dices, a las que ni siquiera prestábamos atención antes. ¿no? Esas, esos detalles que, que cuentan a veces algunas personas en, en la ciudad, en edificios que dejan un cartel en el ascensor de si hay alguien mayor yo me ofrezco para ir al supermercado. Esos detalles así que al final nos acaban emocionando a muchos. Antes no se nos hubiera ocurrido, aún habiendo las mismas personas mayores ahí. En cambio... Hace brotar en nosotros unos valores y unas actitudes y unas conductas muy bonitas y nos acerca más a los demás. Y, y creo que esto es, esta es una de lo, este es uno de los aprendizajes que yo creo que nos podremos llevar y que son muy bonitos. Sí, sí. Bueno, lo que sí que es bonito es tu libro, A Solas. Muchas gracias. Me está gustando mucho. Eh,
1: escúchame, Silvia, si te dicen que cuando lo escribiste.
2: <risa> iba a ver
1: una pandemia y que mucha gente iba a estar Madre sola durante muchísimas, bueno, muchísimas, durante varias sí, semanas sí. en sus casas, tú en ese momento dices que, que es una película de
2: terror. O sea, no te lo totalmente. Dices. Y mira ahora, totalmente. Totalmente, sí, sí. Y, y de hecho es verdad que estoy recibiendo muchos mensajes de personas a las que les está viniendo muy bien precisamente en este momento. Eh, yo creo que, claro, con la soledad siempre hemos tenido un conflicto, la mayoría de personas, por ese hecho que comentaba de que somos sociales. No nos llevamos bien con la soledad, vinculamos el hecho de estar sin pareja a quedarnos solos en el mundo, más si eres mujer a partir de cierta edad, aún tenemos como más peso añadido. Y la soledad en realidad yo pienso que es buena ¿sí? y debemos hacernos amigos de la soledad. Lo que es malo es el aislamiento. Y claro, esta situación de ahora nos obliga a quedarnos aislados, nos quita la libertad. Otra cosa es que tú digas, pues mira, me veo obligada a quedarme sola, pero porque mi pareja me ha dejado, estoy lejos de mi familia, etc. Pero bueno, tú puedes salir a la calle, volver a reinventarte, hacer amigos nuevos, a apuntarte a nuevas actividades, pero ahora no. Entonces es un tipo de soledad diferente a la que nos cuesta aún más enfrentarnos. ¿no? Y más si estamos solos en casa, como me está escribiendo mucha gente, que es su realidad, pero aún así podemos aprender ¿no? de, también de esto, como decíamos.
1: ¿Y qué consejos les darías precisamente a esas personas que están, que están solas en su casa? ¿Qué, ¿Qué les dirías para que, bueno, sean fuertes, es que la palabra es uh -huh. al final, pues para que lo puedan llevar lo mejor posible? ¿Qué consejos uh -huh. podrías darnos, Silvia?
2: Claro, mira, sabemos que la, la capacidad de resiliencia es una capacidad que tenemos todos, algunos la tenemos más desarrollada que otros, pero es esa capacidad de superar, las adversidades con las que nos vamos encontrando, cuando, cuando ahora una persona está sola en su casa, físicamente sola, eh, es importante que, intenta, que intente mantener un cierto orden, una cierta normalidad, una cierta armonía en su día a día para poder llevarlo mejor. Para eso pues debemos tener en cuenta los, nuestros hábitos. Yo creo que hay tres pilares que son básicos, yo he promocionado un poco una filosofía que llamo Yo me amo, que es el pilar del de cuerpo, la mente y las relaciones. Para mí son tres ejes fundamentales para nuestro equilibrio, sea cual sea la situación en la que nos encontramos y también esta. ¿no? Es decir, el cuerpo, pues debemos tratar de hacer un mínimo de ejercicio para que esté sano, comer también de forma sana, de forma consciente, comer correctamente. Luego la mente, ¿cómo, ¿qué me digo a mí misma? ¿Cómo interpreto esta situación que está ocurriendo? ¿Cuáles son los mensajes con los que yo voy nutriendo mi cerebro? ¿Estoy focalizada en las desgracias, en los fallecidos que cada día nos ponen en las noticias, en, en el desempleo que va a haber, etcétera, etcétera, o me focalizo en, bueno, vamos a ver, mi realidad a partir de ahora es esta, de acuerdo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué opciones tengo? ¿Cuáles son ¿no? la, la, las cartas con las que a partir de aquí puedo jugar? Y luego está también la parte eh, de las relaciones, como te decía, que es mantener esos vínculos sociales que son tan y tan y tan importantes para, para nuestra salud mental, hablar con nuestros seres queridos, hacer videoconferencias, hacer llamadas, enviar mensajes y al mismo tiempo también yo creo que es bueno para hacer espacio y soltar a algunas personas, soltar algunas relaciones. Igual nos damos cuenta que no nos aportan tanto como nosotros creíamos porque igual ni siquiera se han preocupado por nosotros, eh, no nos han llamado o haciendo un poco de reflexión a solas ya que tenemos silencio, pues nos damos cuenta de que no son lo que eran. Fíjate también que a veces es como que ese silencio exterior, ese silencio que hay en las calles, en, en la parte externa de nuestro día a día, nos permite escuchar mejor nuestro ruido interno, mm. eso que nosotros sentimos. Y es bueno aprovechar para hacer ese ejercicio, para escucharnos, para entendernos mejor, hacernos preguntas y, y buscar esas respuestas. Importante quitar
1: los pensamientos negativos. Lo que pasa es que luego es verdad que es muy difícil conseguirlo, pero mm. bueno,
2: hay que estar, claro. estar predispuesto a hacerlo, ¿no? Intentar todo lo malo, dejarlo a un lado, ¿no? Claro, y por ejemplo, podemos utilizar herramientas como escribir, ¿no? escribir cuáles son los sentimientos, qué es lo que siento en algunos momentos del día, tratar de vaciar y ver mmm, cómo es ese material que yo llevo dentro, que estoy alimentando, si es positivo, si es negativo, y al tomar conciencia de qué es lo que estoy pensando, de en qué me estoy focalizando, me va a ser mucho más fácil darme cuenta de si eso es bueno o es malo, y luego, evidentemente, como dices, tengo que poner de mi parte para cambiarlo. Porque si no, si tú dejas a la mente que vaya por libre, ella se irá siempre a lo que está acostumbrada, a funcionar con esos programas mentales que tenemos en primera línea. Pero tenemos que entrenar la mente y esforzarnos de manera consciente y voluntaria para focalizarnos en lo positivo, en las partes buenas y bonitas de la vida que también sigue habiendo. Bueno, hay mucha gente que ahora mismo nos está
1: viendo, Silvia... Eh, que no ha leído a solas, Ajá. y lo, lo que hacemos muchas veces en nuestro programa Libros de Arena es eh, decirles el título, que ellos cierren los ojos uh -huh. y que nos digan lo que piensan. Entonces, Silvia, si yo te pregunto, si yo te digo a solas,
2: Ajá. ¿qué es lo primero que te viene a la mente? <risa> pues me viene a solas conmigo, eh, a solas para, para escucharme, para dejarme sentir, para sí. ver qué es lo que llevo dentro de mí hacia dónde mi instinto y mi intuición me empuja y si realmente me estoy dirigiendo hacia esa dirección. Al final es aprender a estar contigo para diseñar la vida que tú quieres con aquellas personas que deseas y con el formato que más encaje contigo.
1: ¿Por qué le hiciste la soledad?
2: ¿Por qué, ¿Por qué
1: esta palabra? ¿Por qué este estado físico y mental y no otro? ¿Qué tiene la soledad que ha
2: llevado a Silvia Congost a escribir un libro? Pues mira, me gusta mucho esta pregunta porque la verdad cuando yo lo pienso y lo reflexiono me doy cuenta de que yo siempre he trabajado con dos temas que son la autoestima y la dependencia emocional. Que La dependencia es cuando quedamos atrapados en una relación que es tóxica pero de la que nos cuesta muchísimo salir. Entonces llevo casi 18 años ya ayudando a personas a salir de relaciones que no las hacen felices, que no las satisfacen las que están sufriendo para que se liberen. ¿Y qué pasa? Que cuando una persona tiene que enfrentarse a una ruptura de una relación que no funciona, lo primero que te dicen es ¿y cómo lo hago? ¿Cómo me enfrento a ese miedo a la soledad? Porque es lo primero que aparece, el miedo a la soledad. No soy capaz, no voy a ser capaz de seguir adelante, de conseguirlo, ¿cómo lo haré? Entonces, siempre he sabido desde hace muchísimo tiempo que tenía que escribir algo sobre las, un libro sobre la soledad para ayudar a todas esas personas que quedan atrapadas en esas relaciones pa, por no enfrentarse, a, la, a, a quedarse con ellas mismas, cosa que no es nada dañina, ni al contrario, es muy positivo y nos hace crecer mucho, y darles herramientas para que le pierdan el miedo ¿no? y se den cuenta de que, de que esto es bueno. Fíjate que acostumbramos y todos conocemos a gente que lo que hacemos es... Eh, encadenar una relación con otra. Salís de, un, de una relación y ya estás con otra persona y luego con otra. ¿Por qué? Porque no queremos quedarnos solos. Entonces la primera persona que viene y te dice cuatro cosas bonitas, ya te va bien. Es como, no, no, mientras contarle estar con esa persona no caigo en ese agujero negro en el que no quiero estar. Pero en cambio es cuando tú te enfrentas a quedarte solo, cuando tú te enfrentas a aprender a estar contigo mismo solo y te das cuenta de que estás bien, de que no necesitas a otra persona ahí a tu lado, necesitas gente en tu entorno, evidentemente, pero con quienes crear amor y conexión, pero no una pareja. ¿no? Cuando tú te enfrentas ahí y te das cuenta que estás bien, es cuando después, aunque tengas una pareja con quien no funcione, te irás y volverás a ese espacio de soledad. No vas a permanecer ahí para que no te dejes suplicando, denigrándote y, y, y perdiendo la dignidad ¿no? muchas veces. Pero eh, esta pregunta que te voy a hacer es muy
1: tonta, pero es que, uh -huh. es, es, es que es real. ¿Por qué el ser humano tiene tanto miedo a la soledad?
2: Mira, el miedo a la soledad, yo al, al escribir el libro lo estuve reflexionando mucho. Tiene un origen, por una parte, biológico, porque tenemos una, una parte del cerebro, que es el cerebro reptiliano, que conservamos desde cuando vivíamos en las cavernas. Y en ese entonces, ser expulsados de la tribu podía suponer peligro de muerte, por ser devorados por un depredador o eliminados por otras tribus. Entonces, el miedo es una reacción, es una emoción automática que tiene el cerebro para mantenernos en vida. Cuando el cerebro percibe que estamos viviendo una situación que nos pone en peligro de muerte, empieza a activar unos mecanismos para evitar esa situación y evitar ese desenlace. Entonces, es como que vincula el ser abandonado o ser rechazado por otras personas como peligro de muerte, entre comillas. Y por eso somos capaces de hacer auténticas locuras cuando alguien nos deja, ¿no? cuando un amigo se enfada, cuando hay un conflicto, etc. Y luego, por otro lado, tiene, yo creo, un origen social, claramente, porque vivimos en una sociedad en la que es como que sentimos o nos educan con la idea de que sentiremos que hemos triunfado cuando tengamos unos éxitos económicos, estéticos y también sociales. Es decir, sociales serían, pues debemos tener muchos títulos, muchas carreras una familia, una pareja, unos hijos, una casa y, y eso es lo que nos transmiten que es haber triunfado y, y romper eso mmm, cuando a ti te deja tu pareja y te quedas mmm, como mutilado ¿no? sin una parte, es que te sientes defectuoso, te sientes imperfecto, hay personas que ni siquiera se atreven a contarlo a sus familiares porque es como es una, una desgracia, ¿no? he fracasado y lo tenemos muy interiorizado esto por desgracia porque no debería ser así. ¿cuál es la mejor
1: receta para disfrutar estando sola y sola?
2: Pues conocerte y si no te conoces bien, aprovechar estos días en los que nos encontramos ahora para hacerlo y eso significa pues indagar un poquito en nuestro interior. Lo podemos hacer escribiendo, lo podemos hacer leyendo, leyendo, lo podemos hacer simplemente haciéndonos preguntas, revisando cómo ha sido nuestra vida hasta ahora y, y así veremos qué es aquello que tenemos que mejorar. Pero sin duda, la asignatura de aprender a estar bien con nosotros mismos es una que nunca jamás nos deberíamos saltar,
1: ninguno de nosotros. ¿Con qué te gustaría que se quedasen los lectores después de leer la última página
2: de solas ¿Con qué sensación, mm -hmm. con qué pensamientos positivos cuando cierran el libro? Pues mira, me gustaría que sintieran paz interior cuando piensan en la soledad y que entendieran la soledad como, algo, como una amiga y como algo bonito que les apetezca tener, sentir muchas veces eh, en su vida y que no les genere para nada emociones negativas, sino que sea algo incluso que les apetezca y que sepan qué hacer en esos momentos. Pues nos vamos a quedar
1: con esa receta, me lo apunto, <risas> muchísimas gracias. Eh, Silvia con gracias. vos gracias. y a solas, publicado por Zenith, gracias por esta maravillosa charla uh -huh. Y gracias uh -huh. por hacer que el día del libro sea todavía más, <risa> más bonito y luminoso con tu sonrisa, de verdad. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a ti, Susana. Un placer. Hasta luego. Sí. Chao. Uh -huh.
0: Ya sabes que si te ha gustado, recuerda suscribirte al podcast en tu plataforma preferida y también puedes compartir el capítulo con amigos, familiares y cualquiera que creas que puede estar interesado. Por supuesto ayudarnos a expandir la pasión por la lectura a todos los rincones. Puedes seguirnos y charlar con nosotros en las redes sociales de Planeta de Libros y además no dudes en dejarnos tus sugerencias y recomendaciones para que nosotros podamos mejorar también en los próximos episodios. Así que, sin más, gracias por escucharnos y hasta la próxima.